0: Der denkt nicht in der Kategorie des, ähm, des nur sächsischen, sondern er denkt in der Kategorie des, der Provinz. Was der Provinz gut und was in der Provinz, innerhalb der Provinz, gerecht verteilt ist, das kann der eigenen Nation ja nicht schaden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Es geht um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Kabate hinauf. Mein Name ist Florian kühra wilach und ich darf heute den Historiker Thomas Schindilario aus Kronstadt begrüßen, der mit mir über den Siebenbürger Samuel von Bruckenthal sprechen wird, der in diesem Jahr seinen 300. Geburtstag gefeiert hat. Herzlich willkommen, Thomas.
0: Ja, danke für die Einladung. Nur leider, das mit dem Kronstadt ist nicht mehr so aktuell, wie es lange Jahre selbstverständlich (lacht) gewesen ist, da ich mittlerweile beim Department für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens in Bukarest tätig bin als Unterstaatssekretär seit einer gefühlten Ewigkeit, aber doch erst seit, glaube ich, sieben Monaten. Und äh, das Thema des heutigen Tages ist ähm, auch einer der wichtigen, Themen, mit denen äh, ich mich in der neuen Funktion äh, intensiv auseinandergesetzt habe, nicht alleine, sondern in Partnerschaft mit dem Deutschen Kulturforum östlichen Europa, mit äh, dem äh, Museum, im, mit dem Bruckenthal-Museum, dem Siebenbürgenforum und mit der Stiftung Sammel vom Bruckenthal haben wir es uns gemeinsam vorgenommen, äh, rechtzeitig zum Geburtstag am 26. Juli äh, 2021 zum 300. Geburtstag von Samuel von Bruckenthal eine dreisprachige, für jedes Jahrhundert eine Sprache, eine dreisprachige Ausstellung (lacht) fertig zu bekommen, die äh, mittlerweile auf Wanderschaft ist, die ähm, im Bruckenthal-Museum selber parallel gesehen werden kann, im Schlosspark in Freck, also auf Rick, in der Nähe vom Hermannstadt im Sommer, in der Sommerresidenz von Bruckenthal ist sie permanent äh, im äh, Schlosspark integriert worden und dann gibt es noch zwei Fassungen, Wanderausstellungen, eine äh, wandert äh, im deutschen Sprachraum und die, die andere ist äh, gegenwärtig in Hermannstadt, nachdem es in der Bergkirche in Schlesburg gewesen ist. Aber wir sollen jetzt nicht einen Ausstellungsitinerar hier vorstellen, sondern über Bruckenthal sprechen. Ähm, Anliegen war es ähm, doch eine handliche, kurze äh, Bruckenthal-Biografie eingebettet in die Zeit ähm, und mit Ausblicken bis auf den heutigen Tag hin äh, dem Publikum vorzustellen. Und das ist trotz der Kürze der Zeit äh, recht gut gelungen, auch weil das Thema uns ja, uns den hauptsächlich Beteiligten, Dr. Harald Roth und mir, was den Inhalt anbelangt, ja äh, alles andere als äh, fremd gewesen ist. Sondern Dr. ist ja äh, ein Thema, das uns immer begleitet, weil er äh, mit seinem äh, Wirken, Perspektiven geöffnet hat, ganz lange Perspektiven. Es gibt wenige Leute, die die Fähigkeit haben, zu erkennen, in welcher Zeit sie leben, zu sehen, welches die tatsächlichen Möglichkeiten des Machbaren zu einem Zeitpunkt sind und das unter dem Blickwinkel nicht des persönlichen Interesses, sondern des Wirkens für ein ganzes Land, äh, dann auch umsetzen oder versuchen umzusetzen. Natürlich auch fürs eigene Volk, für die eigene Konfession, der man angehört hat, aber bei Bruckenthal wäre das eine äh, sträfliche Verengung, wenn man ihn darauf, also auf den evangelischen Glauben und das süddeutsch sächsische Volk ausschließlich reduzieren wollen würde. Der war weit mehr als das.
1: Ja, was war er dann alles?
0: Es ist eine, eine, eine Zeit der, der, der Räubereien, der Unsicherheit. Der Vater von Sammel von Bruckenthal wird dann vom kommandierenden General Siebenbürgens in seinen Heimatort Leschkirch geschickt, 1707, im Herbst zur Erntezeit, um Nahrung für die Stadt zu beschaffen und quasi den Herrschaftsanspruch äh, da aufrecht zu erhalten und was passiert der wird gefangen genommen von den kuruzen und verschleppt nach Oberungarn und der ist äh, einer und, und wird dort in Ketten gehalten und muss schwerste Arbeit machen ähm, das ist eine Art Deportation äh, im regelrechten Sinne auch unter wie die Arbeitsbedingungen dieser Kriegsgefangenen die man quasi wie Sklaven behandelt hat damals er hatte Glück, dass er Bildung dabei hatte und konnte als Hauslehrer der adligen Kinder dort agieren. Dadurch ging es ihm ein bisschen besser und deswegen gelang ihm letztlich auch die Flucht in einem Gemeinschaftsversuch mit einem rumänischen Nachbarn aus Leschkirch. Und die hatten ausgemacht, ein einen Stichwort, einen Ruf, einen, eine, eine Losung, nämlich Squala Breckner hieß es am Fluchttag, steh auf, Breckner, auf geht's. Und dann flüchteten sie und kamen im Herbst des Jahres 1709 über den Umweg Polen. Das heißt, wahrscheinlich sind sie auch durch die Moldau, Wallachai und so wieder erst nach Hause gekommen. Das ist meine Frage, wie die das gemacht haben. großräumige Umgehung der äh, Kriegsgebiete sind sie glücklich wieder nach Hause gekommen und konnten dann natürlich äh, aufgrund dieser belegten Treue einerseits bei, den, äh, bei der habsburgischen Zentralgewalt um den äh, Adelstitel nachsuchen, den man ja brauchte, um äh, irgendwie kompatibel zu sein mit der Führungsschicht, obwohl der Adelstitel, den Siebenbürger Sachsen direkt jetzt ja mal, nichts gebracht hat, außer Ehre und Ansehen. Materiell hat er nichts gebracht, in dem Sinne, dass die äh, Steuerfreiheit, die der Adelstitel sonst hatte, nie eingeführt wurde bei diesen Leuten. Das heißt, also,
1: Samuel Bruckenthal's Papa, wurde dann geadelt? Ne? Eher ungewöhnlich? Ja, der, ne? Ungewöhnlich für der, Siebenbürger Sachsen? Eher die Ausnahme? Und dann äh, hat er vor lauter Freude... Ja und
0: nein, also eigentlich nicht. Also eigentlich nicht das Phänomen Adel, ähm, taucht immer dann auf, wenn man merkt, okay, wir als ständig bürgerliche Nation haben jetzt mit ähm, einem äh, habsburgischen Hof zu tun. Immer in den Zeitspannen äh, nimmt dieses Phänomen zu, dass man einen Adelstitel erhält, aber der nichts gilt in, der, in den eigenen Territorien. Mhm.
2: Mhm.
0: Und äh, das haben sie deswegen gemacht, um ernst genommen zu werden. Ein Adliger redete damals äh, mit äh, einem Bürgerlichen nicht unbedingt. Also erst deswegen, genommen nach
1: außen? Ne? Also ja, halt nach auch, außen. Er, nach, m-
0: innen, nach innen hat er auch Ansehen gebracht, aber er hat keinen materiellen äh, Gewinn gebracht. Also die waren steuerpflichtig nach wie vor. Mhm. Und es gibt in der Ausstellung, kann man sozusagen die Steuererklärung von Samuel von Brucktal auch sehen und der hat ordentlich Steuern gezahlt. Also der hat mehr Steuern gezahlt als alle anderen, die auf dieser Seite aufgelistet sind, zusammen. Okay. Und also das, ja, ich meine, er hat dann, ich glaube von 1790 ist dieses Beispiel, hat er 90 Gulden Steuer gezahlt. Das ist das Doppelte des Gehalt, Jahresgehaltes des Leiters seiner Schule. Und ähm, ja, also das ist so die Vorgeschichte und deswegen äh, hat man diese diese Adelstitel gesucht, um überhaupt äh, äh, kommunikationsfähig zu sein. Natürlich bestand dann immer auch die Gefahr, dass die sich herausentwickelt haben, die äh, Familien, die in die Adelsgesellschaft eingestiegen und mit der Zeit eben auch eingeheiratet haben. Na gut, dann, dann
1: noch mal zurück nach Leschkirch, ne, zu, zum Papa, ne, der darf sich jetzt Bruckenthal nennen, weil er geadelt wurde und macht vor lauter Freude dann einen Sohn, ne, der dann am 26. Juli 1721 auf die Na, Welt kommt. Der Samuel,
0: ne, nicht oh wahr? Moment, bis zum Sohn dauert das noch... Also es sind erst die, äh, etwa vier oder fünf äh, Töchter, die da kommen, dann kommt 1716 der Michael mhm. und äh, Erst 21 das Nesthäkchen Samuel.
1: Das war also der seine, Kleine.
0: Der Kleinste von allen. Okay. Ja, der, der Jüngste. Und ihm stand ja dann letztlich auch das Erbe zu. Mhm. Also die, die Erbteilungen bei den Sieben Sachsen liefen so, dass die Älteren äh, ausgezahlt werden und sie ihr Glück selber suchen. Und der Jüngste kriegt das Erbe. Und der bleibt am Ort. Na gut, aber, aber zuerst ist das. Das hat man aber weg, anders ne? gelöst. Naja, das, da, das ist ja der Schlüssel auch. Warum ist der weg und wie ist er weg? Er ist weg, weil er das Erbe sich nicht geholt hat. Mhm. Er hat gesagt, nein, der Michael soll der Erbe sein. Das haben die intern ausgemacht, hat sich auszahlen lassen. Und mit dem liquiden Erbe ist er in die weite Welt hinaus. Das hieß zugleich, war das eine Entscheidung, die ein 22-Jähriger fällt, im vollen Bewusstsein, dass er nie wieder nach Leschkirch zurückkehren wird. Weil zu erwarten war, dass der Bruder dort Karriere machen wird, als einer, dessen Vater und Großvater schon Richter des, Königsrichter des Stuhles gewesen sind und einer, der sich auch vorbereitet hatte darauf. Und warum war er sich deswegen sicher, dass er dort nie Karriere machen wird? Weil nämlich im siebenbürgisch-sächsischen Rechtskontext dass es einen Ausschlussparagraphen gibt von äh, nahen Verwandten, also Vater, Sohn und Geschwister äh, sind nicht zur selben Zeit wählbar in einem Gremium. Das gilt auch heute noch in der evangelischen Kirchenordnung, dass man diese Sachen nicht darf. Ähm, und deswegen ist die Entscheidung, sich auszahlen zu lassen, eine, eine äh, Entscheidung, die nur rückgängig hätte gemacht werden können für den Fall, dass Michael stirbt, mhm. sein Bruder. Mhm. Also er zieht in die Welt hinaus und dort beginnt es interessant zu werden. Also ähm, er taucht wie aus dem Nichts in der neu gegründeten Freimaurerloge in äh, Wien auf, Ottawa Cano nennt sich die französisch, eine Loge gedacht, wo äh, Franz von Lothringen die Führung hätte übernehmen sollen, wo aber die katholische Reaktion reagiert hat und die Logenversammlungen nach ein paar Monaten, äh, äh, ja, für, in Flagranti erwischt hat sozusagen und die Leute ähm, in Hausarrest gesteckt hat. Ich habe noch nicht herausfinden können, ob Brucker, Bruckenthal da äh, unter den Arrestanten sich befunden hat oder ob er schon da in, in, in Halle, an seinem Studienort, angekommen ist. Spannend und interessant ist eben einfach die Frage, wie ich hatte, wen hat er denn gekannt? Dass, äh, auf welcher persönlichen Ebene ist ihm das gelungen? Denn in dieser äh, Loge aux trois ist, das liest sich wie ein Who is Who des äh, Wiener äh, aufgeklärten Denkens.
1: Und das führt ihm dann in die Aufklärung ein, sozusagen, ins Netzwerk der Aufklärung. (lacht) äh,
0: Wahrscheinlich schon gut ausgerüstet von von den Leuten, die in Hermannstadt waren. Die Aufklärung war ja dann nicht mehr so neu zu der Zeit 1743, es muss Lehrergestalten schon gegeben haben, sein Schwager eventuell und so, die, die diese Strömungen schon gekannt haben und über irgendeinen Kontakt muss er da Freundschaft geschlossen haben. Auf jeden Fall zieht er dann weiter nach Halle, wo, dann, wo er dann wiederum studiert, da ist der Grundstädter, also unter anderem viele Professoren, die wichtig sind und die die deutsche Aufklärung äh, repräsentieren, aber Jetzt auch für die Siebenbürger zusätzlich hinzukommt, dass mit Martin Schmeitzel einem Kronstädter, ähm, der, glaube ich, damals auch Rektor oder Prorektor der Universität war, ähm, jemand gewesen ist, der mit, Fug, der mit Fug und Recht als Begründer der äh, universitären äh, Hungarologie und Transsilvanologie bezeichnet werden kann durch seine Spezialstudien, die er den äh, siebenbürgischen und ungarischen Studenten angeboten hat ähm, hat er sie in das historisch-rechtliche Argumentieren eingeführt. Das ist eine ganz wichtige Sache für den weiteren Lebenslauf von Bruckenthal. Und er war auch einer der berühmtesten äh, oder einer der, der systematischen äh, äh, Numismatiker jener Zeit. Und die Münzkunde ist ein, offensichtlich ein beliebtes Königshobby gewesen. Franz von Lothringen hat das auch praktiziert und das könnte mit eines der Schlüssel gewesen sein, warum sich alle auch damit beschäftigt haben, um eben im entscheidenden Moment seiner Kaiserlichen Majestät ein paar <lacht> äh, Münzen zu vermachen, damit äh, ja, also ich, ich kann mir das nur so zusammenreimen, auf jeden Fall, also aus der aus der Zeit in der Halle sind noch ein paar Punkte kurz zu erwähnen. Ähm, so also da hat er dann er, studiert,
1: in Halle hat er dann Er hat
0: studiert und er hat auch eine Loge gegründet und hat sich auch durchgesetzt in den Wahlen, erst wollten die einen, wollte jemand irgendwie einen anderen äh, Meister vom Stuhl haben, aber demokratisch hat er sich durchgesetzt Jetzt offensichtlich hat er Führungskarisma und er hat äh, es anders gemacht, als äh, das sonst der Fall war. Sonst hat man eine, eine Loge einfach mal so gegründet und hat, hat dann gesagt, naja, dann gehen wir zu einer Mutterloge und lassen uns dann dort die Papiere ausstellen. Nein, sie haben es andersrum gemacht. Sie sind erst gegangen nach Berlin zu Friedrich dem Großen und der Loge zu den drei Weltkugeln, ähm, um sich das Patent ausstellen zu lassen. Ich glaube, die äh, Bruckenthal wollte den mal kennenlernen. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Und es gibt diese Überlieferung, dass äh, Friedrich der Große ihn auch gefragt haben soll, ob er nicht in äh, seine Dienste eintreten möchte. Dass Bruckenthal auf Hinweis, dass er schon eine Herrscherin in seiner Heimat hat, äh, abgelehnt hat. Was offensichtlich auch für einen eine gewissen Eindruck gesorgt hat. Mhm. Die sind also zurück, äh, Loge wird gegründet, Bruckenthal ist Meister vom Stuhl und dann äh, ist Johannisfest am 24. Juni jedes Jahr, das ist das größte freimurrische Fest der Geselligkeit, wo man also diese Ideologie der Aufklärung des Lichtes und des Schleifen des rauen Steines und was da alles noch dazugehört, so richtig zelebriert und natürlich auch teuer zelebriert. Diese Bank es ist, sind horrende Summen, die da eigentlich vertrasselt werden. Und zu dieser Gelegenheit prägt äh, die Sammel von Bruckenthal eine Münze, die, äh, die ihn selbst letztendlich äh, zeigt, Freimaurer-Ornat, und das kann man deswegen sagen, äh, weil er äh, sie unterschreibt. Also es gibt die Initialen dort drauf. CS von Br, also Karl Sammel von Bruckenthal ist das einzige, wo wir ihn auch mit dem Zunamen Karl haben. Mhm. Äh, und die hat ein interessantes Motto. Er heißt äh, Studio Sapientio Silentio Non Fucata Amicitia Quit Nobilia. Also äh, mit Fleiß, Klugheit, Stillschweigen und ungeschminkter Freudenschaft. Was gibt es Ähnliches? Das äh, ist er mal was. Dieses, dieses Selbstbewusstsein und vor allem die Auflage von 200 Stück, die er gemacht hat, teuer, groß. Mhm. Das heißt, äh, er hat sich dort mit einem Schlag eine, ja heute würde man sagen, virale Bekanntheit in, der, in, de, in den Schichten äh, äh, verschafft, auf die es ankam. Mhm. die Networker. Nämlich, ja, das ist äh, also das ist der, einerseits Networker und andererseits ist das ein Lebensmotto, äh, das klar auf Bruckenthal eben äh, zuzuweisen ist, sicher von ihm kommt und dass er bis ins Letzte angewandt hat, mit mhm. all seiner Geduld, äh, der gegenüber den vielen Anfeindungen, durch die er äh, durch musste. Weil, äh, wenn wir jetzt ein bisschen die Zeit vorspulen, dann ist es ja so, dass er äh, in... Äh, in Hermannstadt erst zehn Jahre im Archiv rumsitzt, also ich entdecke da auch so Parallelen zu meinem eigenen Lebenslauf, <lacht> die, die die Archive gründlich studiert und dann die Gelegenheiten bekommt, die siebenbürgische Nation. Dort muss er denen Leuten gesagt haben: Leute, ich, ich, ich mache das. Und die mhm. haben gesagt: Gut, die Lage ist eh so, so bescheiden, wir versuchen es auch mit dir obwohl jetzt andere eigentlich älter und höherrangig und so weiter, aber man, er muss den Weg gefunden zu haben, dass man sagt, also okay, versuchen wir es mit dem da, mit dem Jungen da. Mhm. Der, wie, wie viel war da in den 50er Jahren? Ist der, wie viele sind denn das da? 30 Jahre alt, ne? oder? Ja, ähm, äh, nach Wien und äh, der hat es geschafft, binnen einer Woche mit Maria Theresia zu reden. Andere haben ein Jahr gebraucht dafür.
1: Also halt Stopp. Er hat mal in Halle studiert, hat eine Loge
0: gegründet, ja, genau.
1: ist zurück nach Siebenbürgen, genau.
0: ja nach Hermannstadt, hat geheiratet, weil er heiraten musste, weil er ein Haus gebraucht hat. Weil wenn du kein Haus hast, bist du nicht wählbar. Und dann hat er sich
1: wählen lassen. Wozu Und dann genannt? musst
0: du dich. Na, was war er denn als erstes? Unbedeutende. Hilfs-, also äh, äh, Schreibdienste in der, äh, mhm. in der äh, Hermannstädter Stadtverwaltung und Nationsverwaltung, mhm. Standes, also der Verwaltung des Standes. Nicht? Und mhm. dann steigt er langsam auf bis zum Vizenotär. Äh, der Notär ist kein Notar von heute, sondern das ist so ein, äh, Rumänischen sage ich, vergleiche ich das immer mit dem Sekretär äh, in einem Bürgermeisteramt. Also mhm. das ist so der Geschäftsführer, Geschäftsführer Vize-Geschäftsführer. Mhm. Ähm, und äh, in dieser Zeit ist er auch für das Archiv zuständig, der, des Stuhls Hermannstadt und der Sächsischen Nation. Und diese Zeitspanne dauert zehn Jahre lang. Es ist ein, ein, ein sehr langsames Vorrücken in der Ämterhierarchie weil ähm, sehr viele dort hereingedrängt haben in diese besoldeten Stellen. Mhm. Äh, und es musste immer erst einer durch Tod ausscheiden, ähm, damit man vorankommt. Äh, und natürlich wurden dann immer die Katholiken erst bevorzugt, die ja äh, immer, äh, das, das sind auch jetzt ja, das sind die Opportunisten gewesen jener Zeit. Es gibt da einen Fall, der ist auch überliefert, da einer konvertiert hat unter den äh, äh, Gubernialräten und dann als es zum Sterben ging, dann hat er doch den evangelischen Stadtfahrer gerufen. Ja, (lacht) sicher ist sicher, sicher, ne? (lacht) Ja, 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 der war war sich seiner Sünde wohlbewusst, in Anführungszeichen. Aber die Überholspur war tatsächlich damals katholisch werden. Also die Sachsen
1: wurden damals gern mal katholisch, wenn sie Karriere machen wollten?
0: Oder wenn sie irgendwas verbockt hatten. Oder, ja, ja, das ist also, das ist nicht mal eine freie Wirtschaft, sondern es ist eine, eine, eine Parteibuchwirtschaft. Mhm. Die dort tatsächlich, die hat echt zu, und das geht, ist so, ist da in der Zeit so weit gegangen, dass dass man das meritokratische Prinzip beiseite geschlossen hat, dadurch, weil das konfessionelle, ideologische auch damit ja höher gewesen ist, sind diese Verwaltungsgremien an Grenzen gestoßen die äh, mehr als Dysfunktionalität bedeutet haben.
1: Mhm.
0: Das ging nichts mehr. Mhm. Wir sind in
1: der ersten Phase, wo Maria Theresia noch das Sagen hat. Stefan von Lothringen sitzt zu Hause und sortiert seine Münzsammlung. Und die Politik macht macht seine Gattin, die sogenannte Kaiserin Maria Theresia. (lacht) Druckenthal kommt da jetzt nach Wien. Was ist er denn da? Welches Amt hat er da am Anfang?
0: Er er ist... äh, 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 Also also man müsste das nennen Gesandter. Ich glaube, also die die Sächsische Nation hatte auch einen Hofagenten. Den Namen kann man sich gut merken, weil der so an die Filmreihe Fall für zwei erinnert, Er heißt nämlich Matula. Der hieß Matula. Übrigens das heißt das Nachttopf auf Deutsch, ja? <lacht> Schön. Also es gibt einen Hofagenten, Matula, der dann dort immer versucht, die Anliegen der Nationen, die Bittschriften und so weiter, da von der Hofkanzlei und dann später auch, dass das in den... In den Staatsrat kommt und natürlich Audienz bei der Kaiserin erlangen. Also das sind so, es sind äh, Lobbyismus-Sachen, äh, die die da äh, zu machen sind. Ähm, und äh, äh, Manchmal schicken die, schickt die sächsische Nation auch direkt einen Vertreter. Wenn mhm. sie merken, sie kommen mit dem Hofagenten nicht von der Stelle, mhm. äh, wir kosten ja auch äh, enorme Summen Aufenthalt. Das ist ja alles äh, Geld der Nation, die das, was dort ausgegeben wird. Und er ist einer dieser Vertreter äh, und äh, muss da mehrere äh, Dinge äh, durchbringen. Es geht da um, um Pacht, um Verwalt. Um, äh, letztendlich äh, um die Sicherung des Rechtsstandes der Siebenbürger Mhm. Sachsen. Und äh, das gelingt äh, aufs Erste. Beim zweiten Mal dauert es länger. Ähm, Und da kommen all diese Gegenargumentationen, die Bruckenthal äh, sich im Hotel Goldener Apfel, glaube ich, irgendwas mit Apfel oder roter Apfel, ähm, baut sich da eine kleine Privatkanzlei auf und argumentiert das alles auseinander, was äh, da vorgelegt wird an nicht zutreffenden äh, historischen Behauptungen. Weil dort, dort kommt dann Schmeizel zum Tragen. Durch die genaue Kenntnis der Rechtslage kann mhm. Bruckenthal nachweisen, dass die Gegner, die quasi die äh, Verhältnisse von Österreich auf Siebenbürgen projizieren wollen, ähm, äh, entkräftet und sagt, ja Leute, das stimmt aber nicht, denn das ist so und so und das ist genau so und so und andersrum. Und äh, damit hat er letztendlich Erfolg und vor allem auch dadurch, dass er sehr klar und stringent vortragen kann. Also in dieser Zeit entstehen die Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der Siebenbürger Sachsen, die einzige Schrift vom Bruckenteil, die auch äh, veröffentlicht wurde, 1824 und da kann man das sehen, wie wie, ähm, wie, wie, eben einfach stringent er zu argumentieren wusste und er hat die dann alle durchmarschiert, die ganzen Leute, die im Staatsrat saßen oder mit dem Hofkanzler Bethlen sich irgendwie dann verstanden, das ist auch die Zeit, wo das Geschäft mit Symbata zustande kommt. Ähm, dann sind die ähm, Kaunitz und äh, Boiret und wie sie alle heißen, mit denen er dann ja auch spricht. Und die merken dann schon langsam, Mensch, das ist aber eigentlich ein sehr fähiger Mensch. Das ist das Wesentliche da drin. Und Maria Theresia konnte ja offensichtlich auch die Dinge so erklären, dass sie den äh, erkennt, dass er recht hat. äh, ähm, Aber auch so drehen, dass letztendlich ein äh, Mehr an Einnahmen sich äh, auch einstellen, wenn man seinen Vorschlägen folgt. Mhm. Und das hat dann äh, wiederum zu äh, folgt, dann mündet dann dahin, dass er eine Gouvernalratsstelle bekommt. Ähm, Und dann hat er Glück, äh, dass mit mit dem Nikolaus Puko ein äh, General. Gouverneur von Siebenbürgen wird, der ausnahmsweise auch mal hört, wenn man ihm was sagt.
1: Das heißt, das heißt Puckenthal wechselt eigentlich die Seiten. Er wird zuerst von der Sächsischen Nation genau. gesandt und dann sagt die Kaiserin, du bist ganz gut, ich stelle
0: dich ein. Genau, 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 das ist es. Er kommt äh, erfolgreich zurück aus Wien 1764, äh, der ähm, Komes der Nation, also der Graf des sächsischen Volkes, der höchste weltliche Repräsentant, war gerade gestorben und, und, dann, und Brücken, da sieht man auch einen einer, der sagt so, da gehen wir jetzt nicht fragen, da wählen wir einfach, ist unser Recht. Der Komes ist tot, es lebe der Komes. Also die Nation hat dort rumgedruckst, ja, wir sollen erst fragen, ob wir wählen dürfen und so weiter. Nein, das ist unser Recht, das ist verfassungsmäßig, wir wählen jetzt. Dann verzieht er sich nach Freck und sagt, dass er krank ist. Also ich glaube, das war eine politische Krankheit. Auf jeden Fall, äh, die Versammlung wählt ihn. Und mhm. zwar mit eindeutigen äh, Ergebnissen. Äh, und dann ähm, äh, sagt äh, Maria Theresia, nö, die Wahl ist ungültig. Äh, beziehungsweise ich will die nicht. Also er bestätigt die nicht. weil So ist das. Eigentlich steht das Wahlrecht der Nation zu. Und die Habsburger hatten sich, glaube ich, äh, das ist ein Unterschied zur früheren Verfassung, wo man das nicht mehr bestätigen musste. Aber äh, in, die, in, den ha- in der Habsburgischen Zeit musste der Komis noch mal vom Monarchen bestätigt werden und diese Bestätigung bleibt aus. Mhm. Zugleich wird er aber eben äh, Gouverneurrat und äh, ist dann auch recht bald, also ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr zusammen, dann wieder in Wien. Äh, und äh, ich müsste jetzt hier schauen, wann genau er jetzt Hofkanzler ist, ähm, müsste ich nachschauen, das weiß das Wikipedia auf jeden Fall. Also er wird
1: 1762 zum Provinzialkanzler von Siebenbürgen ernannt von Maria Theresia.
0: Aha, genau. So, dann äh, genau, das ist diese Stelle der Provinzialkanzler. Das ist ein Amt in der Landtagsverwaltung. Das ist nicht die Hofkanzlei. Ja,
1: 1765 kriegt er dann den Vorsitz der siebenbürgischen Hofkanzlei in Wien. Genau. Aha, na
0: dann passt das. Genau, das ist die Zeit. Also 64. 64 wird er gewählt, um 65 die Hofkanzlei mit Vorsitz zu. Äh, eigentlich ist er Hofkanzler. Er wird nur nicht ernannt, wenn man keinen Katholiken, äh, keinen Akatholischen dort äh, ernennen kann. Das ist die, die die Problematik. Und dort sind dann diese ähm, diese ist der Druck am höchsten äh, zu konvertieren. Und äh, mhm. die Antwort ist äh, in vielerlei Hinsicht nicht nur interessant, sondern auch äh, charakterisierend für die Entwicklung der Zeit. Ähm, Da sagt äh, äh, Bruckenthal, der Kaiserin, wie kann ich in einer der intimsten Dinge, die es im Menschen eines Lebens gibt, nämlich der äh, Glaubenszugehörigkeit, einen Verrat oder einen, er sagt nicht Verrat, einen einen, äh, Wechsel, äh, eine Veränderung äh, vornehmen die als Zeichen der Treue betrachtet wird, wo doch der Akt des Konvertierens eigentlich ein Akt der Untreue ist. Er setzt sich damit durch. Das muss offensichtlich Eindruck gemacht mhm. haben. Und das mhm. heißt, ähm, die Zeiten hatten sich dann damit auch offensichtlich gewandelt. Mhm. Die hat, man hat offensichtlich in Wien begonnen zu erkennen, dass das sture äh, äh, Anfangs der Herrschaft war es ja brachial. Nicht? Man denke an, 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 wie war das, in Kaschau, diese die fürchterlichen äh, Gräueltaten gegen die Protestanten Ende des 17. Jahrhunderts und, und der massive Katholisi- Rekatholisierungsdruck in Ungarn und in der ja tatsächlich äh, das, die, das Land äh, strukturell geändert hat. Okay. Äh, Mitte des äh, 18. Jahrhunderts kommt man zu dem Punkt, dass ähm, das nicht mehr nichts bringt, oder nichts mehr bringt. Van Witten ist ja, meine ich, auch Protestant gewesen und geblieben. Ähm, und äh, es gibt diese paar Figuren in, in der höchsten äh, äh, Wiener äh, Bürokratie oder Ministerialebene die diesen Schritt nicht gemacht haben und äh, äh, man beginnt sich damit zu arrangieren. Man man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich vielleicht auch nicht mehr so wichtig. Und Bruckenthal schlägt in diese Kerbe. Ähm, Zugleich hat das natürlich äh, Maria Theresia, und da wollte ich eigentlich hinkommen, benutzt ihn als homo novus, als Protestant und beauftragt ihn mit Sachen, und Inhalten, von denen von Anfang an klar ist, dass sie nicht passen zu dem, was die Opposition will. Es funktioniert dann so, dass Bruckenthal die Reform macht, vorschlägt. Er wird angegriffen auf sachlicher und vor allem auf nicht sachlicher Ebene auch. Weil, was wir, was, weil da könnte ja jeder kommen, so nach dem Prinzip. Beide Seiten bahnen sich ihren Weg zum Thron und äh, da Bruckenthal stets sachlich geblieben ist, äh, ist es leicht äh, vorherzusehen, wer da gewinnt. Es ist also ein Spiel über die Bande, um äh, eine reformunwillige, äh, festgefahrene, ständische Gesellschaft doch in Bewegung zu bringen, um Mhm. Modernisierungen äh, hereinzunehmen bekommen und Wohlstand zu machen. Und ich meine, in dieser Zeitspanne als Hofkanzler ist ja auch das wichtigste Projekt, das Brucknertal wahrscheinlich in der Zeit betrieben hat, leider gescheitert. Nämlich die Gründung einer, einer protestantischen Universität mit allen vier Fakultäten in Hermannstadt. Also eine volle war mhm. ja, ja, eine volle Universität mhm. hätte man gründen können damals, ausgehend von dem Problem, dass eben die Studenten verderbte Sippen aus dem Ausland von den Universitäten mitbrächten, wie die Freimaurerei zum Beispiel. Mhm. <lacht> Und das und immer wieder, dann war Pest, dann konnte man nicht studieren gehen, aber sie hatten ein Recht zu studieren, weil sie ja Pfarrer und äh, Juristen-Nachwuchs gebraucht haben. Die mussten sich ja irgendwo qualifizieren. Aber vor allem die Pfarrer waren ja das Problem, die mussten auf eine protestantische Uni ziehen. Und mhm. dann hat er gesagt, okay, wenn man dann, dann, dann lass uns doch eine Uni hier machen. Und es ist ihm gelungen, sowohl die Hofkanzlei als auch den Staatsrat als auch die Monarchien überzeugen. Alle haben ihr Platz gegeben. Wo er dann gescheitert ist, ist äh, bei denen, die das Geld hätten geben müssen, nämlich die äh, die, äh, die sächsische Geistlichkeit und äh, die weltliche äh, siebenbürgisch-sächsische Vertretung, weil äh, die Kosten hätte die sächsische Nation aufbringen müssen, die ja nicht gering gewesen wären, aber die ähm, zugleich äh, die Lösung eines erfundenen, Steuerproblems für die gesamte sächsische Nation bedeutet hätte. Nämlich mhm. dieses uralte Thema, also zwei Themen sind dort gewesen, die, die, der Bezug des Zehnten, äh, der vollen Bezug des Zehnten des Burzländer, der Burzelländer Pfarrer, die, der Fiskus sagte, Nö, ja, nur zwei Drittel davon gehören uns. Und es gab noch eine Erfindung, dass gemäß dem andreanum das jetzt der, das, ist das Grundprivileg der Rechtsordnung der Siebenbürger Sachsen, das 2024, 800 Jahre alt werden wird. Dieses Grundprivileg sah eben vor, dass die Siebenbürger Sachsen als Stand äh, nur den Martinszins in der Höhe von zu bezahlen hätten. Nun hat die Realität im 17. und 18. Jahrhundert anders ausgesehen. Man hat alles Mögliche Zusätzliche oder dann irgendwann den Martinszins nicht mehr gezahlt, sondern einen anderen äh, Steuer, äh, man hat die Landessteuer aufgeteilt auf die drei Stände und dann hat man die Steuer nach Wien gemacht. Abgeführt. Ähm, Und jetzt ist es so so ein ein erfundenes Problem, Äh, das sah dann so aus: Ihr habt den Martinsdienst seit 150 Jahren nicht mehr bezahlt. Also seid ihr ähm, mit der Universitätsgründung und mit der der Zusatzleistung der Gründung einer Universität, wäre er beide Probleme losgeworden. Und die waren so blöd und haben das nicht erkannt.
1: Die hatten einfach das Angst, dass Duellwut und Sauferei äh, kommt. Oder,
0: oder nicht. die hatten, oder es hat ihnen selber auf der Uni so gut gefallen, dass sie darauf nicht verzichten wollten. <lacht> das ist auch möglich. Ähm, da gibt viele, aber es also ist auf jeden Fall ein Mangel an Weitsicht, weil das Problem Martinszins äh, zum Beispiel konnte nicht gelöst werden. Der äh, wurzelländer fahrzins war auch weg. Also am Ende und nach ein paar Jahrzehnten hatten die Sieben Bürger Sachsen weder noch. Mhm während wenn sie nach Bruckenthal marschiert werden, hätten sie sowohl als auch.
2: Mhm. Mhm. Und
0: das ist ein Unterschied. Und ich leite aus diesem, das muss ein wahnsinnig frustrierendes Erlebnisversammlung von Bruckenthal gewesen sein. Und äh, seine äh, Stiftung einer öffentlichen äh, Institution, eines Tempels der Kultur- und äh, wissenschaftlichen Bildung, ähm, ist äh, irgendwo auch seine, seine Lebensantwort auf diese Schwäche der äh, eigenen Leute. Er sagt, also wenn schon keine Uni, dann möchte ich mindestens eine Nationalbibliothek und ein Nationalmuseum hinterlassen und so ist es ja auch bezeichnet worden in der, äh, im Moment der, 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 der öffentlichen machen so um 1817 von äh, Johann Filch. Und die Rolle hat diese Institution, also was Nationalbibliothek anbelangt, bis 1948 ein gewiss gespielt. Also die Sammlungen sind fantastisch. Mhm. Und dort, also das ist, also man muss das auch unter dem Aspekt sehen. Das ist nicht so ein zweckfreies, also ich habe zu viele Altertypen. Nein, nein, nein. Der hat das ganz bewusst gemacht. Und man muss sich das auch, diese Sammlungen auch mal genauer anschauen. Was kauften denn der da eigentlich? Also, das ist mir in der bisherigen Forschung noch nicht so so klar ähm, geworden, äh, welche Art Kunst kauft er eigentlich. Die die Kunsthistoriker sagen manchmal, ja, das sei beliebiger, ja, man wäre auch nach Budget gegangen. ähm, Ja, aber jetzt auf der Tagung in Weißenfels vor zwei Wochen, hieß es in einem Nebensatz, naja, so also, äh, Friedrich der Große, die haben keine religiöse Kunst gekauft, keinen so einen katholischen äh, Pomp. Aber <lacht> hat ihn gekauft. <lacht> es gibt ein Porträt von Ignaz von Loyola in seiner Sammlung.
2: Wow, ja.
0: Ja, eben, aber den kaufst du dir dann im, im Kontext mit vielen anderen Sammlungen und hängst ihn dahinter. Da kann ja keiner sagen, du hast ein Problem mit der, mit der katholischen äh, Konfession. Im Gegenteil, ich fördere es ja, er hat ja Auftrag gehabt von der Kaiserin, so also insbesondere die katholische Konfession fördern, als er die Leitung des Guberniums dann ab, wann war das, 1774 oder 1773 übernommen hat, stand das dort in den Instruktionen. Und das bringst du dann am besten zum Ausdruck, indem du eben auch katholische, ja. äh, äh, etwas pompöse Barockkunst dort in äh, deinem Schloss, äh, in deinem Stadtpalais, Hengst, das sich ja zum gesellschaftlichen Mittelpunkt in diesen Jahren entwickelt hat, um, um auch letztendlich zu zeigen, was das heißt eigentlich, zu Wien zu gehören, zu diesem, mhm. Groß, zu, diesem früh, zu diesem frühen Europa der Habsburger Zeit. Deswegen haben wir die Ausstellung ja auch so genannt. Jetzt wir von Bruckenthal und früheren Europäer. Er hat das ja leuchtturmartig, würde man heute sagen, demonstriert was das heißt in welche Richtung man beeinflusst also, dass man gepflegt ist, dass man musiziert, dass man Bildung schätzt, dass man äh, Umgang miteinander hat und dort sind dann äh, wöchentlich äh, ist man glaube ich, ein oder zweimal war ein großes Mal bei Bruckenthal mhm. natürlich hat, hat er enorme äh, im Vergleich enormes Gehalt gehabt aber dem Gehalt musste er die auch alle satt bekommen ja, no, no. Eben, obwohl er selber keinen, nicht sehr Wein getrunken hat, so was man so äh, hört, aber die Gäste schon. <lacht> <lacht> Wie es halt so <lacht> ist. <lacht> eben, es sind eine installation eines orthodoxen Bischofs, Feierlichkeit bei Bruckenthal. Kollegium mhm. äh, Musikum äh, Bruckenthal nimmt seine Tätigkeit auf und spielt äh, Musik von Haydn, äh, Emanuel Bach äh, und äh, Philipp Emanuel Bach und und äh, da entsteht auch eine Ausstrahlungskultur. Das ist eigentlich das Interessante. Man mhm. sieht, wenn man das Auge ein bisschen schärft für die Formensprache des Bruckenthal-Museums, des heutigen, und ein bisschen in die, in die äh, Kirchen, in der, nicht nur der evangelischen Siebenbürger Sachsen, sondern auch sonst hinguckt, dann kann man sehen, wie sich das repliziert und äh, wie sich das fortsetzt. Die Kopien und auch die Bürger- und Bauernhäuser übernehmen das mhm. teilweise. Das ist schon so ein Bruckenthal-Impuls, der äh, dem Land damals sicher gut getan hat.
1: Das heißt, Bruckenthal war nicht nur als Botschafter bei Habsburg für seine Sachsen, sondern irgendwie auch Botschafter einer habsburgischen zentraleuropäischen Kultur in Siebenbürgen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Der Hermannstadt halt, nennt sich ja Klein oder wird als Klein Wien bezeichnet in dieser, in den 70er, 80er Jahren des 18. Jahrhunderts. Mhm. Und das war es auch. Das war es auch. Generalkommando war da, das Tesaurariat saß da, also die Finanzbehörde, äh, das Gubernium ähm, und dann noch die sächsische Nation. Also das war schon äh, durch diese Ballung, die letztendlich auch äh, eine Fortsetzung der äh, Verhältnisse verkehrt zurück ins Jahr 1704 ist. Also der Rest Siebenbürgens ist irgendwie noch feindlich erst danach. Ähm, mhm. Gelingt es der, der ungarischen Seite, die dann mittlerweile auch mitgemacht hat im, im Habsburgischen, die das nicht mehr in Frage gestellt haben und dann sich quasi dadurch das Anrecht erworben haben, das äh, Gubernium nach Klausenburg zu übernehmen, während äh, das Militärkommando in äh, Hermannstadt bleibt und äh, das setzt sich quasi bis heute fort. <lacht> Hermannstadt ist eine sehr vom vom Militär geprägte äh, Stadt, was äh, die Fortsetzung äh, der Kasernen äh, durch das rumänische äh, Heer nach, äh, oder das rumänische Armee nach 1918 quasi zu danken ist. Aber dieses Strukturmerkmal ist 18. Jahrhundert und äh, eingliederungsbedingt, sozusagen.
1: Für Bruckenthal war es doch auch ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge. Einerseits diese simbürgische, simbürgisch-sächsische, würde man heute sagen, deutsche Kultur, stark protestantisch durchsetzt, lokale Interessen, diese Prägung einerseits und dann muss aber eigentlich schon immer mehr an, naja, ich sagen wir mal, Zentralgewalt da hinein sickern lassen. Ne? Weil wenn man die Aufklärung dort befördern will, dann muss man halt viel Habsburg da reinbringen. Ich meine, da hat er doch sicher dann mal von allen Seiten auch Ohrfeigen bekommen, oder? Wie war der mhm. da drauf? Wie hat er das ertragen? Oder hat er da gut eine Schaukelpolitik betrieben? Wie kann man sich das vorstellen? Weil dann wird er ja sogar noch zum Kommissär und Präses, ne? also zum Gouverneur,
0: Deswegen ist er nicht immer gleich von Anfang an äh, Titularamtsinhaber, eben weil er dieses Manko des Protestantischen noch hat. Ähm, auf der anderen Seite denkt er eigentlich ganz anders. Mhm. Der denkt nicht äh, in der Kategorie des, ähm, äh, des Nur-Sächsischen, sondern er denkt in der Kategorie des, der Provinz. Was mhm. der Provinz gut und was in der Provinz, innerhalb der Provinz Gerecht verteilt ist, das kann der eigenen Nation ja nicht schaden. Mhm. Weil dort war ja immer das Problem, dass man quasi versucht hat, dass äh, die Sieben Siebenbürger Sachsen überdurchschnittlich stark zu, äh, zu steuerlich zu belasten.
2: Mhm.
0: Nicht? Er kriegt es hin, äh, die Steuerreform nochmal zu reformieren und äh, die Steuereinkünfte, äh, ich glaube um eineinhalb Millionen Gulden, nochmal zu steigern. Zugleich mehr Steuergerechtigkeit, das das, das klingt jetzt mal so wahnsinnig, aber wenn man sich sich, äh, das Jahreseinkommen, eineinhalb Millionen mehr, in einer Zeit, wo äh, die siebenjährigen Kriege noch waren und äh, nachwirkten und wo sich ja letztendlich auch nach dem Verlust Schlesiens der äh, Blick der Monarchie auch mehr auf Ungarn und Siebenbürgen gerichtete als bis zu diesem Zeitpunkt, das ist äh, damals konnte man sich für 2000 Gulden ein Haus kaufen auf dem großen Ring in Hermannstadt. Das heißt also, ähm, der hat 600 Häuser da mehr Steuereinnahme. Mhm. Und das heißt, da hat man dann noch ein ganz anderes Standing <lacht> irgendwie, oder? <lacht> Ich würde das so sehen, in dieser, in dieser Kategorie und dadurch zugleich mehr Steuergerechtigkeit zu produzieren. Sie wollten wegkommen vom, ähm, von der Viehbesteuerung mhm. äh, und, und, und mehr äh, zu, den, zu den Kopf-, Kopf und, und, und Grundbesteuerung. Wenn das ähm, dazu geführt hat, dass zu wenig Vieh existiert hat, wo man gesagt hat, ich besteuere jetzt jede Ziege. Mhm. Äh, Ziege kann weglaufen. Du machst besser mhm, über den Grund oder die kannst du verstecken oder sowas. Ich meine, sie aus dieser Zeit rühren dann die, die Reflexe der äh, Schafhalter, wenn, wenn sie hören von Zensus, auch, auch jetzt wird man das wieder hören. Also beim letzten Zentrum vor zehn Jahren war das schon so, als man den Leuten in den Bergen gesagt hat, also ihr müsst eure Schafe nicht verstecken, es passiert euch nichts und so weiter. <lacht> ja, wer weiß, das wird wieder besteuert. Werden ja, die <lacht> Schafköpfe hat, gezählt. Okay. <lacht> ja, genau. Es kann nur, auch also, schief gehen. Haben, Also es gibt aus der aus Bruckentals Zeit in, in sehr, sehr vielen Orten, fast in, aus jedem, eine äh, kontinuierliche Steuertabelle. Mhm. Wo man sehen kann, welches die Einwohner gewesen sind, welches die, die Sedler gewesen sind, die, die, welches die, die Walachen, die Rumänen gewesen sind, die neu, an Neo, äh, neu angesiedelten, ähm, und was für ein Steuerquantum die haben im Verhältnis zu was sie so besitzen. Mhm.
1: So, Sozialgeschichtlich halt schon sensationell. Auch, ne? Kopf- Und
0: Grundsteuer in Kombination durchaus in Verhältnismäßigkeit existiert hat.
1: Mhm. Okay. Na gut, und dann wieder Gouverneur. Also zuerst mhm. kommt mal Josef II., ne? der hat zwar das mhm. Toleranzpatent erlassen, das wissen wir, trotzdem vertragen sich die zwei ja, ja nicht wirklich gut. Ne? Die
0: Das ist äh, ein, in Siebenbürgen eigentlich ein unnötiges Patent, das, wenn man das jetzt <lacht> überformuliert ausdrücken wollte, weil die Toleranz ja schon in der Verfassung festgeschrieben war. Eigentlich. Da das müsste man mal wirklich... In den ja, das ist richtig, aber äh, also Toleranz ist in Siebenbürgen von der Verfassung her, her garantiert. Wenn das Toleranzpatent ein Ende des Druckes ge- sein sollte, dann ist es ja äh, sehr willkommen gewesen. Aber die, die Euphorie darüber war in Siebenbürgen scheinbar nicht so riesengroß, wie sie in anderen Teilen des Reiches gewesen ist, wo man jetzt sagt, oh, der aufgeklärte Kleiser endlich äh, äh, distanziert er sich von dieser... Äh, ja. Es ist die Zeit der hektischen Reformen. Und da eben, wie schon gesagt, red Bruckenthal zur Beibehaltung des Rahmens. Für ihn sind die überkommenen Strukturen aufgrund dessen, dass sie gewohnt sind bei den Leuten und funktionieren. Mhm. Er bringt die Verwaltung zum Funktionieren. Das macht er als Gouverneur. Also die, die, der, er, er, er bringt dieses Räderwerk der verschiedenen Ämter so richtig zum Laufen, das, ja. äh, das macht er in Hermannstadt. Nachdem er von der Ho- äh, als Hofkanzler alles vorbereitet hatte, ist er dann in der Provinz und sorgt dafür, dass die Umsetzung auf allen Ebenen eben einfach funktioniert. Das ist äh, äh, Klaus Johannes hat das äh, immer so schön gesagt: Na, ist localis Also die Lokalverwaltung ist eine banale Angelegenheit. Und ähm, das gilt auch für die Bruckentalzeit, wo ähm, er eben dafür sorgt, dass diese Verwaltung so funktioniert, wie sie gedacht ist. Und das hat Seltenheitswert. Aha. Und jetzt kommen wir in die 80er Jahre. Da äh, ist er, sieht er natürlich, okay, mein äh, ähm, und er verteidigt natürlicherweise den funktionierenden, funktionierenden Status quo. Äh, endlich funktioniert er, endlich äh, ja. geht es voran ein paar Jahre lang. Und dann kommt äh, der Reform, also. dann ist natürlich die, der, der, die Um- und Umorganisierung äh, des Verwaltungsrahmens. Am wenigsten Ärger hat es gegeben, was die Trennung der äh, äh, Judikative von der Exekutive anbelangt. Also bis zu dem Datum hat das Gouvernement ja auch als äh, äh, Rechtsinstanz äh, mhm. gewirkt, so wie alle äh, anderen äh, Verwaltungseinheiten auch, die hießen ja nicht umsonst Königsrichter in Leschkirch weil die sind dann auch zu Gericht gesessen.
2: Mhm.
0: Das beginnt man zu trennen. Das finden die Leute nicht schlecht. Die territoriale Um- und Umgliederung, dort weiß dann keiner mehr, was wie funktioniert. Also das sind 86, glaube ich, wird es dann umgesetzt. Und das sind drei Jahre des Chaos, die dort äh, entstehen und keiner mehr weiß, wer wie wo zuständig ist. Und lauter Detailfragen, die sich von dieser grundlegenden Sache eben nicht klären lassen oder die man übersehen hat, die die Leute gebraucht haben. Und sie identifizieren sich auch nicht mit der neuen Situation, sodass sie selber auf die Idee kommen könnten, das sind doch die natürlichen Lösungen von X und Y. Und äh, dadurch ist, diese, ist dieser Modernisierungswurf zum Scheitern verurteilt, so wie Bruckenthal es vorhergesehen hat und bewusst quasi gesagt hat, er geht den Weg mit dem Kaiser bis hierher, mhm. äh, bezieht deutlich Stellung und riskiert seinen Posten. Also er ist nicht an seinem Stuhl geklebt. Und hat sich dann in den Ruhestand versetzen lassen, hat äh, äh, quasi als schalen Dank dieses... Äh, Großkreuz des äh, Stephansordens äh, bekommen und äh, musste sich dann malen lassen in dem Ornat, äh, in, der, äh, in der Tracht sozusagen, der Stephansordens Großkreuzträger, die übrigens, ich weiß nicht, wie viele Generationen äh, hätten schon adlig sein müssen, um da überhaupt den zu kriegen, bei Bruckertal macht man eine Ausnahme. <lacht> Und das ist dieses Ornament, das jetzt auch auf der Statue zu sehen ist. Also, es ist quasi ein 3D-Ausdruck des Bildes aus dem Bruckenthal-Museum, wo er eben als Träger des Großkreuzes abgebildet ist. Und dann ist Bruckenthal Privatier, erst einmal. Und äh, die Frau, seine Gemahlin, war eh schon 280 gestorben. Es ähm, wird ein bisschen einsamer um ihn, aber es ist auch zugleich. Ähm, die Zeitspanne, man sagt da immer so, ja, da hat er sich mit seinen Sammlungen beschäftigt, steht da immer. Was hat er denn sich mit seinen Sammlungen? Er hat Geld ausgegeben, wie, ich weiß nicht, sechs, sieben Bürgerhäuser. Also es sind, ich glaube, 60.000 Gulden oder was hat er ausgegeben für seine Sammlungen, wovon 40 in die Bibliothek vor allem gewandert sind. Mhm. Also das, da sieht man auch, wie, wie anwendungsbezogen er seine, das macht man eigentlich nicht, wenn man keine Erben hat, mhm. so eine, so eine, eine gezielte Kompletierung der Bibliothek. Das macht man nur, wenn man sie einem dauerhaften Zweck äh, zuordnen möchte. Und das geschieht dann eben auch. 89 dreht sich das Blatt, 90 stirbt der Kaiser, nenne ich 89, 90, äh, werden die, die äh, Reformen zurückgekommen, der Kaiser stirbt. Ähm, und dann lebt das Ständische wieder auf. Und es passiert in Siebenbürgen etwas Eigenartiges ähm, von Emanuel eigentlich äh, so recht gut erforscht, aber auch äh, noch nicht so ganz durchdrungen, was jetzt da eigentlich läuft, wie, die, wie das Echo der französischen Revolutionen, äh, in Siegenbürgen aussieht auch mhm. äh, Zieglauer hat sich damit Ferdinand von Zieglauer hat sich damit beschäftigt ähm, und, und der sagt ja also wir haben hier so etwas wie die französische Revolution im ständischen Gewand mhm. das klingt jetzt äh, schrecklich einerseits andererseits ist es vielleicht auch innovativ dass mhm. man die Formen die man hat einfach sagt ja die sind ja gut ähm, und, und wir, wir setzen jetzt das neue innerhalb der Formen um
1: Also es ist ja so, ne? es gibt, das hat mich ja schon ein bisschen überrascht oder verwundert, ne? in Seewalchen in Oberösterreich gibt es eine Straße, die nach Samuel von Bruckenthal benannt ist, schon lange. Ne? In Dinkelsbühl, wo sich die Sachsen, die vor allem die in Deutschland lebenden Sachsen jedes Jahr treffen, da ist ein Platz nach ihm benannt. Aber in Hermannstadt kriegt er erst nach 300 Jahren, 300 Jahre nach seinem Geburtstag eine Statue. Wie kommt das, ne?
0: Naja, das hat einen banalen Grund. Er hätte ein ein schönes Grabdenkmal in der evangelischen Stadtverkirche bekommen sollen, dass der Erbe, der Josef äh, Bruckenthal, ähm, äh, bezahlt hat oder beziehungsweise sein Vater, oder war hat es damals keine Autobahn und keinen äh, <lacht> sicheren Verkehrswege gegeben. Dieses Denkmal ist äh, im Mirech ersoffen oh untergegangen bei äh, bei Arad irgendwo. Man konnte nur die Inschriftentafel äh, ähm, bewahren. Das wäre ein Denkmal für sich und sein also für Samuel und für Michael Bruckenthal gewesen. Ähm, und dann äh, ja. Äh, Warum, wenn ich Studio Sapienza Silenzio nehme, ich stand schon mal auf dem Punkt im Todesjahr, also 2003 nach 200 Jahren seit Druckentals Tod, stand ich schon mal auf dem Punkt, essayistisch zu sagen, also eigentlich braucht man da kein Denkmal, weil er hat sich schon eins gesetzt Hm. mit seinem Stiftung und dem
1: Gymnasium und dem Museum und der Bibliothek. Ne? Es, es gibt ja eigentlich schon viele Erinnerungsorte, ne? die vielleicht sogar stärker auf Eben. ihn verweisen. Ja.
0: Ne? <lacht> Denkmäler sind uh, nochmal eine andere Kategorie, uh, die uh, unter anderem letztendlich auch die Frage aufwerfen, ja, hätte es diese Investition gebraucht und hätten man mit dem Geld nicht besser ein Dach repariert? Aber uh, auf der anderen Seite... Uh, ist das Interessante der gegenwärtigen Zeit, ist, dass äh, es zwar diesen Versuch jetzt vor drei Tagen gegeben hat, äh, lautstark gegen das Denkmal zu demonstrieren und äh, äh, Brucknetal mit äh, Grausamkeiten gegen äh, Horea, Kloschka und Krishan äh, in Verbindung zu bringen, äh, die es so nicht gibt, um sich darüber aufzuregen, dass das ein Nicht-Rumäne wäre, es ist halt nur so, dass, sagen wir, vom Bruckenthal wie zu Lebzeiten, so auch jetzt, eben ein nicht ausschließlich siebenbürgisch-sächsisches Phänomen ist. Er ist ein, eine Größe des Ortes der Region Hermannstadt. Man könnte neben diesen Aufregern mit den Demonstranten aus der ultranationalistischen Ecke Rumäniens es waren ja nur 50 Leute oder ich weiß nicht, ich habe 160 gesehen, ich habe mir die Bilder angesehen, da waren nie 160 Leute, da waren, und das ist ein zweigeteilter äh, großer Ring gewesen. Auf der einen Seite schreien diese mit den Fahnen und, und reden von Blut und keiner hört ihnen zu. Und auf der anderen Seite sitzen die Leute im Liegestuhl und sch- schauen sich Rockmusik auf der, auf der Freilichtbühne an. Und äh, daneben, äh, weil das ein schönes Hochzeitsmotiv ist, steht ein Brautpaar und fotografiert sich vor dem Brückentalportal, äh, 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 weil das so einen schönen Hintergrund ja. ist. Und das sind so drei Welten, die dort miteinander überhaupt nichts zu tun haben und haben wollen. Und man sieht ganz klar, wo die Mehrheit ist. Wenn es ein, ein, ein Problem der Hermannstädter Gesellschaft gegenüber Bruckenthal als Fremdkörper in, in ihrem äh, lokalen Gewebe gegeben hätte, dann wäre was passiert. Es hat sich auch niemand in Hermannstadt hat darüber aufgeregt als die Arbeitsministerin Raluca Turkan. Ähm, das haben wir von Bruckenthal alles Gute zum 300. Geburtstag gewünscht hat.
1: Auf Facebook, ähm, oder so,
0: oder? auf Facebook. Das hat eine. Also das waren die beiden besten äh, Werber für unsere Ausstellung und für das Thema überhaupt. <lacht> hat einen Sturm im Wasserglas ausgelöst. Wie kann man einen, Also ich habe mich jetzt auch umgehört. Im Rumänischen kann man das tatsächlich eher nicht machen, ähm, einem schon nun mal schon gestorbenen alles Gute zum Geburtstag wünschen. Auf Deutsch ist das irgendwie machbarer, obwohl es auch da Aber auf auf Rumänisch scheint das so gar nicht zu gehen. (lacht) äh, ähm, Auf der anderen Seite hat sich aber aus Hermannstätte niemand aufgeregt darüber, die waren alle stolz auf ihren Sammel. Also so so gesehen äh, ist ist es folgerichtig, dieses Denkmal äh, jetzt gemacht zu haben und die Leute finden es offensichtlich gut. Aber erzähl doch zum Abschluss
1: noch mal ganz Wissen. kurz, was wir, was wir bei der Ausstellung sehen können und wo wir die sehen können und, und was uns da erwartet.
0: In der Ausstellung selber ist eben zu sehen, Bruckentals Lebensweg, aber eben auch, ähm, es endet mit äh, Bruckenthal als Erinnerungsort. Also, man also ähm, bis hin, dass man hinweist, dass es das Radio Bruck gegeben hat, also das Schülerradio, es gibt ein Kapitel über die Sammlungen, ähm, da gibt es eben das mit seiner äh, Verwaltungstätigkeit, äh, Herrscherhaus und die, in der Sächsischen Nation, die Jugend, das ist so ein, so ein uh, gesamt äh, durch die Erscheinung. Und natürlich endet äh, die Ausstellung mit dem Gruppenbild ähm, der Staats- und Regierungschefs am Europatag des Jahres 2019, Nach oder vor dem Mittagsessen im Sammel vom Bruckentals Palast in Hermannstadt wurde das Familienbild auf dem großen Ring mit dem Museum und dem Bürgermeisteramt im Hintergrund gemacht. Und wo man dann ja auch sagen kann, ja, man greift die Tradition oder die Linie Bruckentals Richtung Europa bewusst wieder auf und setzt sie fort. Europa Deswegen letztendlich auch. Ja.
1: Ja. Europa, Deswegen, ne? Also wohin, wohin führt uns Puckenthal, wenn er nach Europa führt? Nein, nach, wohin, wohin? wohin genau? Und was ist seine wenn sein großer wo, wo ist sein Platz in Europa heute?
0: Na, unter äh, den F- Institutionen, die äh, äh, namhaftes Kulturerbe gesammelt haben und die äh, für eine äh, Faktenbasierte, vernunftorientierte und humane äh, Politik stehen. Letztendlich. Das, äh, das ist, äh, es ist, es ist, es ist äh, ich weiß, die Realität äh, schmeißt und wirft einem dauernd Fragen, ob denn das noch ist und gehen kann. Es kommen Wahlen, es wird alles fragmentiert sich und so weiter. Aber, Fake News. Äh, ne? und, ja, <lacht> Aber trotzdem gibt es eine Alternative dazu. Man muss sie mit Studio Sapientia et Silencio et non fucata amicizia quid nobilias beantworten. Es gibt keine Alternative, es sei denn, man wünscht sich Krieg und Untergang.
1: Vielen Dank, lieber Thomas. Dankeschön. Drei Sätze, was macht ein Unterstaatssekretär für die deutsche Minderheit?
0: Also die ähm, deutsche Minderheit, die deutsche Gemeinschaft im entstehenden Großrumänien, äh, die entstehende deutsche Gemeinschaft im entstehenden Großrumänien hat sich äh, von Anfang an gewünscht, äh, in diesem Staat auch vertreten zu sein über das Parlament, Teilnahme an den Wahlen. Das hat geklappt, hat funktioniert. Aber man wollte auch von Anfang an einen Vertreter in der Regierung haben. Um letztendlich Grundkonzept äh, der politischen Vertretung einer ethnischen Minderheit ist äh, ja dieses Mitwirken am Entscheidungsprozess und nicht Objekt, ausschließliches Objekt der Entscheidung zu sein. Das ist das Grundkredo von damals und auch heute im Rahmen des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien. Auf dieser Grundlage ist, ich glaube, 1919 bereits äh, Lutz die äh, in einem Staatssekretärs-, Unterstaatssekretärs-ähnliches Amt. Äh, ich glaube, damals sogar im, im konfessionellen Bereich, äh, weiß ich aber nicht genau, äh, ernannt worden. Und es, äh, dort liegt noch viel äh, weiße, Fläche, was Forschung anbelangt. Man müsste da mal sehen, gab es Kontinent, gab es keine, wo sind die Sachen gescheitert, das ist ein Riesenaufwand. Rudolf Bransch ist bekannter unter dem, der Regierung äh, Jorga. Äh, wir wissen, dass die Problematik des Nationalstaates Rumänien mit seinen Minderheiten eine sehr facettenreiche, oft sehr spannungsreiche gewesen ist, aber es gab auch immer diese, diesen, dieses Anliegen und dieses Streben und auch in der kommunistischen Zeit hat man dann diese antifaschistischen äh, deutschen Komitees gehabt, die äh, dann über die Redaktionen, es gab immer so, ein, so eine dünne Verbindungslinie ins, ins Machtzentrum, die dann aber auch immer vom Machtzentrum genutzt wurde, wenn. Und das ist äh, der, das Anliegen, dass sich äh, nach der Revolution, also man, man hat dann immer auch in der Ministerialverwaltung, welche, auch in Ceausescu's Zeit, die sich für, mit deutschen Dingen beschäftigen. Und dann in der, in der Nachwendezeit, äh, ich glaube 96 oder 97, äh, ist ein, äh, als Staatssekretariat für Minderheitenfragen unter Dr. Klaus Fabricius als Staatssekretär äh, sozusagen die, die erste Form des Departments für interethnische Beziehungen äh, äh, entstanden. Äh, Danach ist der Staatssekretär immer bei den Ungarn gewesen und äh, da äh, Klaus Fabricius wollte damals nicht Unterstaatssekretär werden und äh, so hat man dann äh, über Susanne Kastner und äh, Massile äh, Dünkow und Ovidio Ganz haben sich dann dafür eingesetzt, die Unterstaatssekretärsstelle am äh, neu organisierten DRI äh, zu schaffen. Und äh, die ist seitdem kontinuierlich besetzt durch äh, Ovidu Gans, durch Helge Fleischer, der leider ja schon viel zu früh verstorben ist, durch Zenon äh, Pinter, Christiane Kosmatu und nun bin ich es. Mm, die wir hier äh, im Department, natürlich wird man vorgeschlagen von, vom Forum und äh, das ungeschriebenes Gesetz, dass der Premierminister dem Vorschlag des Forums äh, Zustimmt. Das ist geschehen, wie in allen Fällen bis jetzt. Ich wurde ernannt am 1. Februar. Und natürlich nimmt man dann ja alle Minderheiten in Betreuung, weil hier beim Department sind sie alle. Aber es besteht eben auch der Freiraum, speziellere deutsche Anliegen Genauer zu betrachten. Also, das geschieht auf einem vernunftbasierten Konsens. Wenn zum Beispiel die deutsch-rumänische Regierungskonferenz für Probleme der deutschen Minderheit tagt, da muss der Staatssekretär, der Unterstaatssekretär delegieren, dass er hingeht. Theoretisch könnte das auch mein tatarischer Unterstaatssekretär hingeschickt werden, was aber einen Haufen Ärger fragt und so weiter. Also das ist ein Fixpunkt, da mitzuwirken an dem jährlichen Protokoll, das da entsteht, ähm, solche Dinge wie Bruckenthal zum Beispiel zu machen. Ähm, jetzt, da ich aus der historischen Ecke komme, mich auch um historische Fragen zu kümmern. Ähm, es geht um... Ähm, aber um projekte die über das department laufen sei es in eigener regie sei es in partnerschaft oder äh, über äh, ausschreibungen die äh, unterschiedlichsten aktivitäten die im minderheitenbereich äh, äh, stattfinden zu fördern ähm, also da sind zum beispiel was war jetzt denn hier der armenierhof aus äh, aus äh, Georgien, wie heißt das jetzt auf Deutsch, im, im, im Segler-Land, wo es historische äh, Armenier äh, gegeben hat und auch noch jetzt eine Gemeinschaft gibt, die haben ein Kulturprojekt. Dann beantragen sie Gelder für Ausstellung für dies und jenes, wird bewilligt, äh, wird umgesetzt, wir gucken, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Es kommen andere, die machen einen äh, Rumänisch-Kurse für ungarische äh, Schulkinder aus äh, f- aus irgendwoher andere machen ein Folklore-Festival, die nächsten machen Theater, andere wiederum machen Kunst. Also wir versuchen auch über, über Theater und Kunst äh, ein bisschen mehr zu tun. Aber das heißt nicht, dass wir die anderen Sachen nicht machen oder dass wir ähm, auch Tagungen können. Wir machen ähm, auch wissenschaftliche. Wir haben ja auch ähm, Ich glaube, da hast du auch mal referiert auf Arbeitskreistagungen mit Ersten Weltkrieg, die sind auch über das Departement für interethnische Beziehungen finanziert gewesen. Ja, und ähm, wir bemühen uns, wir haben hier die äh, drei Abteilungen im Haus, eine Rechtsabteilung, eine eine Finanzabteilung und äh, eine äh, Programmabteilung. Ähm, Und äh, und äh, über diese laufen die, sowohl die Aktivitäten der Minderheitenverbände, der 20 an der Zahl, ähm, als auch die ähm, eigenen Anliegen. Wir, wir sind gefragt, wenn äh, Rechtsänderungen äh, entstehen oder geplant werden mit Bezug auf die ethnischen äh, Minderheiten wird Standpunkt formuliert und in der gegenwärtigen Regierungskoalitionsvereinbarung, die von der jetzt, ja, wer weiß, vielleicht wird sie ja wieder, aber da wäre das Minderheitenstatut ja auch mal drin gewesen. Also, wir bemühen uns, also wenn das nicht zustande kommt, vielleicht machen wir mal ein Kompendium der Minderheitenrechte. Mhm. Und die was quasi, weil Rumänien macht noch viel zu wenig, das ist auch so eine Aufgabe, die ich für mich jetzt hier sehe. Rumänien hat eigentlich kein so schlechtes äh, System der Minderheitenfinanzierung und äh, auch rechtlichen Förderung. Äh, das, was äh, noch geschehen muss, ist, äh, äh, sich damit anzufreunden als Gesellschaft, darin einen Mehrwert äh, zu sehen und was auch noch Erstaunlicherweise zu wenig passiert ist, dass, das ein Trumpf ist im außenpolitischen Geschehen. Also, ich würde, das Erste, was ich machen würde, wenn ich am Drücker was, also macht mal was für meine Rumänen hier, ich sorge auch eure Sachsen da, hm. oder, oder eure Ukrainer, oder eure, also das ist natürlich eine ein, ein absolut unwissenschaftliche Begrifflichkeit aber, ähm, oder auch, auch unkorrekt politisch vielleicht, aber ähm, dass man das doch in einer vernetzten und ineinander verzahnten Welt äh, als gemeinsame Aufgaben sieht, die äh, Kulturvielfalt auch in ethnischer äh, Hinsicht noch in konfessioneller, das ist auch ein Thema, das wir hier haben als ein Mehrwert zu sehen, da fremdelt, die, fremdelt es hier noch, hier wie andernorts auch. Man sieht immer wieder diese, diese Vorstellung, dass in einem Land nur die Titularnationen lebt und dass der Austausch nur zwischen den Titularnationen stattfindet. Die Welt ist doch wesentlich komplexer und viel lebendiger und bunter. Jede, jedes Land hat ja innen drin schon ein, ein Europa an, im Kleinen. Mehr oder Absolut. weniger. So und das ist das, ist, äh, das wo sich die, diese Thematik hinentwickeln muss. Natürlich im toleranten Bereich. Wir hatten eine wichtige Kampagne dieses Jahr war und potriva uri. Also gemeinsam gegen den Hass. Mhm. Ähm, ich glaube, wir werden die noch erneut auflegen und weitermachen an der Front, weil äh, der dieser komische Hass oder komische, ja nicht dieser tragische und, und, und uh, unlogische Hass etwas ist, was uns als, was zu einem Gefahr für letztendlich für unseren Wohlstand werden kann. Weil wir ihn anders als Bruckenthal nicht mehr wertschätzen. Immer wenn es schwer gewesen ist, in der Bruckenthalzeit haben sie sich selber gesagt, Skoala Breckner. Steh auf, das ist eine Erinnerung, eine Familienerinnerung, dass die Errungenschaften der Gegenwart keine Selbstverständlichkeit sind. Die haben sie mitgenommen. Und ab dem Moment, wenn eine Gesellschaft das vergisst, dann ist die Zeit des blinden Hasses. Und weiter braucht man nicht reden.